0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾与柏流的旅游泡泡可望于近期开放。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，指挥中心下午会和外交部、交通部开会，针对开放时长和细节做初步定案，待讨论确定之后，会尽快公布。记者刘品希报道。台湾与博流的旅游泡泡目前正紧锣密鼓协商当中。疫情指挥中心指挥官陈时中七号表示，由于双方都没有疫情，所以旅游泡泡预计采用绿色通道模式进行。外界关切何谓绿色通道？陈时中八号下午在疫情记者会中指出，绿色通道代表通行无阻。指挥中心八号下午会召开三部会的次长级会议，做初步定案，但不会拍板，还需要三方部会进一步。确认没问题后，就会尽快公布。他说。
0: 绿色通道表示说很通行无阻的意思了哈，就中间没有什么特别的阻隔啊，可能加上一些简单的检验哈，那希望它能够更顺畅。我们今天下午会有哈三部的次长会开一个次长级的会议，把这个定案下来哈，初步的定案呢就交通部、那外交部跟我我们这边哎就我双上去思考的问题哈，大家做一个哈。沟通、嗯
1: 。陈时中强调，双方开放旅游泡泡，就一定会放宽相关检疫规定。如果要这边关五天，那边关十四天，那就空有泡泡之名，没有泡泡之实，那泡泡就根本不可行。所以双方会朝着更自由的方式进行交流，这也是目前在演绎的方向。媒体关切陈时中是否会带头示范参与台博旅游泡泡。陈时中说：“我命没有那么好吧。”他并表示，台北旅游泡泡开放后，博流民众也可以来台湾玩，但通常博流民众都是来台湾就医居多。未来他们来台就医可寻旅游泡泡的模式，会比原来放松，但不能完全比照，毕竟是要前往医院，还是要比较严格一点。此外，媒体询问，除了博流外，是否考虑针对邻近国家跟新南向国家也推动旅游泡泡？陈时中说，越南近来有几个地方发生本土疫情，有些新南向国家也有其地理上的局限性，不容易前往，所以目前会先把博流旅游泡泡推行顺利，再思考是否逐渐扩大到其他国家。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。演绎多时的台博旅游泡泡渴望成型，民进党立委何志伟表示，期待台博开放旅游泡泡的同时，在防疫能量上也能够双轨进行，势必能够创造经济、外交和防疫的三好局面。国民党立委陈学圣也说，对台博旅游泡泡乐观其成，但也建议政府可以进一步评估将小三通纳入，将有助缓和两岸关系。针对太平洋友邦帮博琉总统惠树人何时来台访问一式。外交部发言人欧江安今天回应指出，我方原则上很欢迎博琉总统在台博安全旅行圈，也就是旅游泡泡启动之后择起访台，但启动日期因为牵涉专业防疫措施，台博双方仍然在积极磋商，持续讨论具体可行的执行方案。记者王兆坤报
0: 道。博琉总统惠树人上任后积极推动的台博无菌狼道一式。」这两天，因为媒体报道指会树人将来台访问，又受到关注。外交部发言人欧江安表示，台湾与博流都是防疫极为成功的模范国家，为增进双边互动交流及实质关系，我国各相关部会与旅游业者，至今已召开多次协调会议，正积极商讨具体可行执行方案。欧江安指出，此事涉及专业防疫措施，但我方非常欢迎博流总统在旅游泡泡启动后来访。他说：“
1: 原则上，当然我们很欢迎阿波流的总统在台博安全旅游圈启动之后来择期访台，就我们向可以向国际上面来宣传台湾跟波流的旅游泡泡，并且强化两国
0: 的邦谊。”欧江安强调：“由于安全旅行圈牵涉台博两国各项防疫措施规划以及执行上的安排，需要紧密的沟通磋商，以确保旅游泡泡能顺利执行。因此。”会树人访台日期，外交部将在相关规划完成后，适时正式宣布。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。春雨报道，经济部水利署今天指出，连两日春雨绵绵，为中部以北带来降雨。经济新竹的宝山、宝二水库累计降雨最多，预估可以进涨八十五万吨水，约莫是两到三天的用水量，让水情略有舒缓。不过，当前水情挑战持续，水利署也呼吁大家要持续的节约用水。灾害中央灾害应变中心日前宣布开放竹苗中三县市科学园区申请早井，引来外界批评宁可绝井。经济部长王美花今天强调，二零一八年就开始透过前瞻基础建设建制抗旱水井，这次也是竹科厂商提议提前部署，指挥中心才会做这样的决议，并非宁可绝井。记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
2: 经济部长王美花、美国在台协会处长利英杰八号在经济部宣布启动女性创业学院计划，双方每年将各投入五万美元，透过培训、线上免费课程等扶植我国女性创业。而针对旱灾，中央灾害应变中心开放竹苗中三线市科学园区申请早井，引来林可绝井的批评，恐致地层下陷。大批媒体也在会前联访时纷纷询问此事，王美花回应绝非如此。此抗旱水井本就是备援机制之一，二零一八年时也已透过前瞻基础建设做准备。他说：“
3: 那我们从那个时间到现在为止，哈，呃，去盘点了，呃，既有的这个呃水井，哈、哦，一千两百多口。那呃盘点了之后，另外哈、哦，从去年到现在，我们开挖了八十七口，所以总共哈、哦，我其实有讲过，总共我们调度了一百六十口的水井。”啊、呃，为了从去年到现在呢，一百六十口的水井呢，啊、呃，这个一百六十口都是它水量比较，地下水比较丰沛，而且没有地层下陷的地方
2: 。王美花强调，此次开放早井，也是因为竹科提出需求，认为若梅雨季降雨未能解除旱象，应有应变措施，应变中心才作此决议，并有配套的评估审查程序。至于前内政部长李洪源认为，可进一步处理巴黎污水处理厂的污水来供应竹科用水。王美花则说，因废水处理等级需要提高，加上还有管线工程等，无法立即满足竹科的需求。他说
3: ：“所以假设你今天要去把巴黎污水厂要来拿做这个工业产业用水的话，事实上它整个的污水处理要改，那它的管线非常长。”那这个的成本是非常高的，所以这个不是我们现在的呃优先的选项
2: 。王美花还提到，除了造景之外，这几年也持续推动再生水厂建制，从桃园、新竹、台中到台南等都有相关规划。2026年前将有11座再生水厂陆续上线。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
1: 中委会主委陈吉仲汉还团沟通早交的约定喊卡，经济部长王美花表示愿意随时和还团沟通。对此，真爱早交工投案领衔人潘中正今天表示，因为正在整理超过60万份的联署书，加上不能辜负参与联署的民众，将在18号将联署书送交中选会后再开启沟通大门。记者王威婷报道。
4: 农委会主委陈吉仲原定八号要与环保团体沟通早交议题，但突然取消。外界质疑，农委会并非早交保育主管机关，陈吉仲居中沟通协调的角色并不恰当。发起早教公投的环保人士潘中正八号下午受访时表示，环团长期以来跟总统府都有沟通管道，其中最常接触的就是陈吉仲。后来早教保育业务转由海委会海保署负责，但是陈吉仲仍愿意担任与府方沟通的管道。潘中正也还原与陈吉仲相约沟通的过程，指出，在接到台湾公民参与协会理事长何宗勋转告陈吉仲有意沟通的讯息后，但是他当时忘记应该要顾及整理公投联署书和不能辜负联署人的期待，才会误判。潘中正表示，将在十八号把联署书送交中选会后，再开启沟通
0: 大门。那王美花，王部长呢，好像有提起啊，提出了一个善意的。啊、呃，资讯过来，希望我们啊、呃，他随时可以接受我们的啊、呃，互相的这样的一个沟通。那我们说再强调一次，就是三月十八号我们送件了之后，这个沟通的大门是永远开启的，随时欢迎。
4: 潘中正表示，经济部在脸书说明的图卡资讯有不少错误、避重就轻之处，这并非沟通的诚意。他也表示，政府如果真的要展现保护早教和沟通的诚意，可以先暂停第三天然气接收站的海上工程。行政院发言人政务委员罗秉成表示，政院尊重环团在送件之前暂停会面，行政院将持续对外说明政策，经济部也会透过各种管道与社会沟通对话。对于潘中正提出先取消三接海上工程以展诚意，罗秉成表示，相信这只是潘中正的诉求，并非是对话的前提，政院仍非常愿意启动沟通管道。罗秉成强调，早教的本质是环保，对环保的抉择，政府将持续说明政府保护早教的措施，以及三阶对于供电稳定和减煤降空污的重要性，让更多民众在做出抉择前有充分资讯。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 蔡英文总统今天在新任国防部长邱国正陪同下，到基隆威海营区市岛海军131舰队。总统在致辞时表示，国建国造政策已经有许多成效，而他也期待邱国正要提升三军联合作战的能力，拓展全民国防，达成重层贺阻的战略目标，强化保卫国土的能力和决心。记者欧阳梦平报道。
5: 蔡英文总统在抵达基隆威海营区后，先登上蓝洋舰世道，随后与官兵共进午餐。菜色中除了有凤梨虾球，饭后水果也是凤梨。总统在致辞时，首先代表国人感谢官兵守护海疆，不仅在平时监控共建的动态，负责东引、马祖的运补护航，在紧急灾害发生时，更立即出动协助救援。总统表示，在过去两任国防部长冯世宽、严德发的努力下，从国防产产业的推动，提升各装到营舍整建都有许多进展。其中，威海营区迁建案先期工程已经完工，后续工程将加快进行，要让幺三幺舰队官兵尽快有更新、更现代的装备及营舍，战力也能更加提升。此外，在国建国造政策方面也有许多成效。总统说，
2: 在去年，我们的国建国造也有很多的成效。现在沱江舰已经在今年一月一号编入舰队，就是其中成效之一。相信这样的高效能的
5: 军舰加入，一定会让幺三幺舰队如虎添翼。总统请新任国防部长邱国正督导海军，确保营区的整建进度，也期待邱国正在落实现有规划专案的执行外，也能更加提升三军联合作战能量，并共同拓展全民国防，达成重层贺组的战略目标，强化保卫国土的能力和信心。另外，由于今天是国际妇女节，总统也特别肯定许多女性官士兵的专业表现已经获得大家认同，也证明不论性别都可以成。担起保家卫国的责任。中央广播电台记者欧阳梦平在基隆的采访报道。
1: 在外甸消息方 面， 为了回应工会在缅甸军方上周的逮捕行动之后所号召的全面罢 工， 反政变的示威群众今天在缅甸全国走上街头。从二月一号的军方发动政变推翻翁山苏姬领导的文人政府 后， 缅甸就陷入了动 乱， 并且爆发反军政府的大规模示威活动。警察和军方对示威者采取日益残酷的镇 压， 造成超过五十人丧 生， 将近一千八百人被捕。尽管存在风险，但抗议人士仍在缅甸商业首都仰光、第二大城市瓦城和全国其他城镇部分地区示威集会。而在今天的示威活动前，缅甸工会呼吁展开大规模罢工，来瘫痪缅甸经济。十八个工会发表声明说，在军队打压缅甸人民之际，像平常一样持续经济和商业活动，只会使军方受益。日本为了遏制 COVID-19 疫情延烧而祭出紧急事态宣言，连带实施禁止外国人新入境的措施。如今疫情渐缓，日本计划在21号解除紧急状态，并针对未发现变异病毒的国家重新启动入境。不过，根据《日经新闻》的报道，之前日本特准可短期商务往来的中国、韩国、新加坡、越南四国，由于已经发现变异病毒，因此可能被排除在外。日本境内的疫情趋缓，根据日。本。本独卖新闻五号到七号实施的全国性民调显示，首相金英伟率领的内阁支持度从二月的百分之三十九上升到了百分之四十八。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之 音， 欢迎继续收听新闻。
1: 时间是十九点十五 分， 欢迎继续收听新闻。今天是国际妇女节，蔡英文总统在脸书透过影片表示，在台湾各领域都有许多认真坚毅的女性，透过坚持和勇气打破僵化的藩篱。从军官、警官、消防员、防疫期间的医护团队等等，各领域都可以看到女性的身影。但他更期待未来这些女性的杰出表现不再被刻意当成样板，被称为女强人，而是理所当然的存在。他还希望未来政府的典礼活动礼宾人员不再只有单一性别，要致力打破性别的刻板印象。此外，根据万事达卡针对去年全球中小企业调查，全球只有三分之一的中小企业为女性拥有，而台湾中小企业主有百分之三十六点八十女性，这已经高于全球，也大幅领先南韩以及南亚地区的国家，显见台湾女性创业市场的活络程度。而在国际妇女节的今天，人力银行公布了调查，有超过半数的女性上班族觉得工作环境充满性别不平等，而且有超过六成女性上班族碰过求职歧视，像是被追问婚育计划、被挑剔长相、外形、身高、体重，还有被追问感情状况。记者杨文军报道。
6: yes 一二三求职网在回收一千一百九十五份二十岁以上女性上班族的有效问卷调查后发 现， 觉得目前工作环境有性别不平等的女性劳工占百分之五十三点 六， 且有百分之六十四点三在求职过程遇到歧 视， 像是被追问婚育计划、被挑剔长相外形、身高体重、被追问感情状 况， 以及被要求上班时的打扮或穿 着， 甚至还被追问。是否请过生理假？更有百分之六十七点四的人透 露， 曾经遇过和男性同人同工不同酬的状 况， 预估月薪至少平均要增加七千零八十八 元， 才能消除窘境。yes 一二三求职网发言人杨宗兵分 析， 随着高等教育普及 化， 女性劳工的学历不是问 题， 缺的是发挥长才的机 会， 同时得到对等薪酬。他
0: 说， 要建立更为友善女性的职场环 境， 建议企业指派公务时。打破性别刻板印象，例如外派出差、签约。不应刻意避开女性同仁，应给予同等竞争、加薪与
6: 升迁的机会。此外，劳动部也公布2020年雇用管理及工作场所就业平等概况，事业单位同意员工申请母性保护相关的，包括生理假、产假、流产假、安胎休养等价别的比率达九成以上。员工规模一百人以上的事业单位，有设立托儿服务机构或提供托儿措施的占，占六成八。有设置补给乳市的占八 成， 分别较二零一六年提升十六点八及一点一个百分点。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。去年是台湾生死交关的一年，出生数
1: 比死亡数少了将近八千人。为了因少子化、国安危机，提高生育率，国民党智库在今天妇女节举办记者会，建议修法增订怀孕所得税特别扣除额，提高津贴以及友善职场等政策。而立院党团也经配合提出相关修法。记者林
7: 永清报道。国家政策发展基金会八日举办为打造友善生育职 场， 冲一波记者 会， 由智库产业暨新创研究中心召集人简荣宗主持。简荣宗分 析， 台湾二十五岁至三十四岁的育龄妇女劳动参与率高达百分之八十五以 上， 甚至高于欧美先进国家。原因出在晚婚与低 薪， 导致家庭有双薪需求。要想提振生育意 愿， 除了减轻爸爸妈妈的经济负担之 外， 还必须。营造友善职 场， 针对减轻怀孕妇女经济负担的修法措 施， 国民党立委陈玉珍表 示， 党团已提出所得税法修正草 案， 内容增列怀孕特别扣除额五万元新台 币， 另外也提出将育婴留停由六成新增加至七成 五， 当作是妇女节的礼物。陈玉珍说。
3: 针对我们怀孕的妇女哈、哦，我们提出呃税法上的特别扣除额，就是怀孕当年哦，哦或者是如果是跨年就是生小孩那一年的话，我们给这个这个。所得税扣除特别扣除额五万元的这个特别扣除额，
7: 立委吴一丁指出，育婴留职停薪津贴是保险的概念，而育儿津贴则是政策奖励措施，现行不能同时请领，并不公平。而且以智库估算，即使两者并行，也不至于造成财政负担。吴一丁说
3: ：“其实我们一年。”申请育婴留职津贴大约是七万人左右。那这七万人如果是在月津贴一个月七呃三千五百元来说的话，一年大约是呃十四点七亿，等于是我们这一次呃今年小紫化的预算五百五十七亿的不到三个 percent。
7: 永展社福慈善基金会董事长，同时也是前劳委会主委的王如玄表示，妇女因为怀孕遭到恶意之前的歧视案例仍然时有所闻，使得许多劳工不敢生育。如何落实性别工作平等法，以及怎样培养企业友善职场的观念，政府都有责任。应思考以萝卜跟棒子并用的方式翻转企业文化，让劳工朋友放心生育。央广记者林永清采访报道。中
1: 华经济研究院今天公布了二月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为百分之六十三点二，指数回跌一点九个百分点；非制造业采购经理人指数 （NMI） 为百分之五十二点一，也下跌二点九个百分点。中经院分析，二月碰到过年，还二二八年假，工作天数比较少，指数相对收敛。但厂商对未来半年展望持续创指数创边来的最快扩张速度。记者杨文君报道。
6: 中金院八号公布，二月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为百分之六十三点二，连续八个月扩张，但指数回跌一点九个百分点。非制造业采购经理人指数 （NMI） 为百分之五十二点一，连续九个月扩张，但也下跌二点九个百分点。中金院院长张传章分析，二月碰到过年及二二八连假，工作天数较少，新增订单、生产数量等相关指数相对收敛，但指数都维持扩张。厂商对未来半年展望更持续创指数创编来最快扩张速度。他说
5: ：“呃，全球的这个经济，世界各国都纷纷调升那个呃经济成长预测值。那第二个的话，因为大多很多的国家都已经开始。”施打疫苗啊，整个疫情的不确定性啊也有啊，这个缓解的现象。那最重要，我们在电访的时候啊，厂商还是啊反应啊，这个订单满手啊，所以对未来的景气啊是相对的看好。我想啊，这个并没有矛盾，我还是强调。你要去分现在跟对未来
6: 。值得注意的是，全球航运缺柜导致交期拉长，以及二月美国德州极端气候导致原油及石化产品的供给失衡，供应商交货时间、制造业原物料价格指数都创指数创边来最快扩张速度。对于这是否代表未来物价将开始上涨，出现通膨的现象，张传章说，目前物价看起来没有大幅上涨。主机总处也预估，今年消费者物价指数。CPI 约成长百分之一，物价是否会持续性的大幅上涨，还需要持续观察。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。为了让大学教师可以透
1: 过多元管道升等，教育部推动教学实践研究计划，今天举办最新一期的 G U 计划成果发表会。获得表扬的真理大学助理教授林西中，近年开设电影中的密码学通识课程，让非资讯科系的学生在课堂上观赏电影，再人手一片洋一罐洋芋片，从中学习资讯安全知识，令人啧啧称奇。记者陈国维报道。
8: 教育部从二零一八年起推动大专校院教学实践研究计 划， 鼓励大学老师提出新的教材、教具或教 法， 提升教学内容。教育部主秘廖新国指 出， 这是教育部第一个以经费直接补助个别教师进行课程教学研究的计 划，
0: 也是全亚洲。我们第一个国家是采用个别计划补助的方式来协助教师去执行课程与教学的一个研究计划啊，这也是在全世界也是少数国家有针对这样高等教育的课室改革有这样子的一个补助经费
8: 。教育部针对在去年七月完成计划执行的1110位计划主持人当中，进行三阶段评审，最终选出105件绩优计划，其中真理大学资讯工程学系助理教授李。林夕中的计划是融入电影之资讯安全，同时教育他每学期在电影中的密码学课堂上，带领非资讯科系的学生观赏十部左右的电影，并在不涉及复杂数学及专业知识的前提下，循着资讯科技发展的历史，一路探讨到近期热门的骇客攻击、勒索病毒、比特币等议题
5: 。每一个学期在我的课程中，哈，都会有一个非常有趣的画面，哈，就是全班的学生人手一罐洋芋片，可能有趣。的。地方不是洋芋片可不可以上课吃？好，而是在电影欣赏之后，我们会带着学生把那个洋芋片空罐制作成跟电影中具有相同加密能力的一个加密器。
8: 教学实践研究计划总主持人黄俊如表示，每年收到的计划案数量不断上升，从第一年的两千一百多件，第二年两千八百多件，到去年突破三千大关，今年已经达到三千七百多件。教育部也出版教学实践研究期。扩大教学成果交流途径，教育部鼓励各大学肯定认可或选擇的基优计划，在教师评鉴及升等时视同为专业研究成果，让老师持续积极投入教学实践研究。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: 。接下来就进行今天的前进新南向
2: 。前进新南向。
1: 受到全球疫情的影 响， 台北医学大学飞扬国际服务团从去年暑假之后就没有办法再到柬埔寨的法尔艺术学院和法尔剧团服 务， 法尔也因此无法照常演 出， 收入锐减。因 此， 法尔艺术学院发起一场挑战超过二十四小时持续演出的惊世世界纪录募款行 动， 全场动员法尔剧团八十八名表演者轮番上演三十一出戏 码， 在台北时间今天早上的九点零一分完成了。壮举！记者陈国伟报道。
8: 位于柬埔寨马德旺的法尔艺术学院专门培育艺文人才。学校每年有六成经费来自法尔剧团的演出收入，但去年受到疫情的冲击，剧团无法再如常挹注经费，也让法尔艺术学院决定发起这场历时24小时又一分钟的木款演出。来自台湾的法尔社会企业发展经理许千文表示，这场表演从台北时间7号上午9点展开。由于要同时缔造今世世界纪录，所以现场观众。必须持续在五十人以 上， 而且不能睡 着， 这对进入半夜后的几个小时是一大考验。所幸在强力动员 下， 现场平均人数都在一百五十人左 右， 表演也透过脸书、YouTube 以及线上募款平台同步直播。尖峰时段曾吸引全球约一千人收看。
2: 不管是现场的还是线上的演 出， 我们都没有任何的
8: 就是收 费， 就是最主要是希望说就是大家可以就是以。动来支持我们。他提到，这个演出从去年七月起酝酿，本来规划在今年一月举行，但后来当地疫情升温，所以延到这时候进行。一共动员八十八名马戏表演者、音乐家、画家及舞者，还有约一百名柬埔寨行政人员，以及十名在美国与法国的合作团队。现场的演出涵盖法尔剧团历年三十一出戏码，每出还包含四到十三个特技表演。团队在八号早上九点零一分之后都。极度开心能完成壮举，许倩文说：“这场表演预计募集十万美元，到活动结束时已经募到八万两千美元。法尔艺术学院期盼全球民众后续还能透过募资平台进行长期赞助，借由每个月十块钱美金，让更多马德望贫困孩子能在法尔学得一技之长，透过艺术开创未来。”中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 高雄市政府暨南高屏约有六千名的新南向外籍生，为了培养更多的相关经贸人才，高市府经济发展局携手工研院、高雄科技大学，规划了科技创新与事业经营对接南向市场硕士学分班，期盼来自印尼等国家的学生能够成为未来企业的经贸大使，吸引了超过九十名的侨生以及对南向市场有兴趣的学生报名。首批硕士学分班有来。自马来西亚、菲律宾、印尼、越南、台湾等五国四十四人参加。学生希望未来有机会能够从事台湾和母国的经贸交流。而来自印尼、目前为正修科技大学学生的瑞斯林表示，他希望在学成之后能够基于对台湾和母国的了解，从事产业或是技术交流发展。而学程是从三月六号到五月二十二号，每周六以全英语来授课。以上新闻由张俊华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。